0: dobry, panie Aleksandrze, czy panie pułkowniku? Panie
1: Aleksandrze, jest panie... doskonale.
0: <laughs> Rozumiem, czyli, czyli już, już, już niekoniecznie, bo jeszcze w kilku wywiadach, które z panem widziałem sprzed paru lat, to dziennikarze mają tendencję, żeby zwracać się w ten sposób.
1: Tak, ale ja nie mam ciągu na tytuły, także...
0: Rozumiem. Pozwoli pan... Po pierwsze bardzo się cieszę, co już, co już mówiłem, że się, że się spotykamy. Pozwoli pan, że zacznę od, od krótkiego fragmentu z książki, przy okazji której się widzimy, czyli książki Johna Pomfreta Pozdrowienia z Warszawy, który jest pan um, jednym z bohaterów. I ten fragment leci tak. Pewnie pan go zna. Makowski, który miał twarz niewiniątka, wyrósł na Bajeranta. Jego drobna sylwetka maskowała atletyczne ciało doprowadzone do perfekcji długimi biegani, biegami i ćwiczeniem twardego karate. Gdy w 75. roku pracował pod przykryciem w Instytucie Nauk Prawnych Pan, oczarował kilku odwiedzających Instytut Amerykańskich Profesorów, którzy po spotkaniu z nim w Warszawie załatwili mu roczne stypendium na Wydziale Prawa Harvardu. Makowski, szpieg z państwa należącego do Układu Warszawskiego, postanowił zatem studiować prawo konstytucyjne. Po Harvardzie został oddelegowany do Nowego Jorku, gdzie był obiektem sfuszerowanej próby zwerbowania go przez FBI. Prowadził tam operacje z ludźmi pokroju Sławomira Petelickiego. W połowie lat 80. wysłano go do Rzymu, gdzie jako rezydent kierował zespołem tropiącym zachodnią pomoc materialną dla Solidarności. Właśnie z powodu działań przeciwko Solidarności był jednym z zaledwie trzech oficerów wywiadu, którzy zostali zweryfikowani negatywnie. Makowski zaczął wtedy, wtedy w pracę w sektorze prywatnym, jako konsultant do spraw bezpieczeństwa, co nie powstrzymało go jednak przed dorabianiem na boku w charakterze szpiega. Trafne, nietrafne? W dużej mierze. W dużej mierze.
1: Tak, oprócz twarzy niewiniątka myślę. Y Czemu?
0: Ja pamiętam, że oglądając e, zdjęcia w, w kilku książkach, może nie powiedziałbym faktycznie twarzy niewiniątka, ale, ale powiedziałbym urodę szpiega.
1: Dziękuję bardzo.
0: <laughs> e, tak zaczynając, bo, bo być może dla części widzów e, pana postać będzie, będzie, będzie nowością, pana będzie nowością, to ja pozwolę może od, od tego sobie e, zacząć. Jak to jest Teraz, z perspektywy czasu, mieć świadomość, że gdyby splot wydarzeń ułożył się trochę inaczej, to splot wydarzeń w Pana wydaniu i osób, z którymi Pan pracował e, pod koniec lat 90., nie doszłoby, czy mogłoby nie dojść do... nine, Eleven. Do nine Eleven.
1: No, tzn. była pewna szansa, że mogło nie dojść do 11 września. Choćby z tego prostego powodu, że w 1999 roku, za pośrednictwem naszego wywiadu, złożyliśmy Amerykanom propozycję zabicia Bin Ladena, Ponieważ byli na to przygotowani ludzie, z którymi współpracowałem w Afganistanie. Wtedy nagroda za jego głowę wynosiła 5 milionów dolarów co w Afganistanie jest pieniądzem nie do pogardzenia. I mieliśmy wyprzedzające informacje, wyprzedzające dwa miesiące w przód. Gdzie będzie Bin Laden? W danych dwóch tygodniach listopada 99, Gdzie będzie mieszkał? Jak się będzie przemieszczał? A jakimi samochodami? No i wydawało nam się, że to jest e, dobra propozycja. No ale CIA wtedy uznało, że nie ma licencji na zabijanie. Powtarzam, to był 99 rok. Mhm. No i, i na tym się nasza rozmowa skończyła.
0: W książce Johna jest, yy, jest oczywiście kilka ciekawych wątków w związku z tym i, i też próbuję je zrozumieć jako laik. No jako człowiek, który jest, jest, jest obok tego wszystkiego. Ja w ogóle czytając, czytając te historie, jestem oniemiony po prostu tym co, się, tym, co się działo i jak to z perspektywy czasu wygląda. Ale ja się zastanawiam, bo tam jest powiedziane między innymi, że delikatnie mówiąc, nie, nie był pan zadowolony już oczywiście po 9-11, jak to, jak to wyglądało. Tak? I zastanawiam się, czy to... Nie wiem, czy, czy, czy czuł pan, że mógł zrobić więcej, czy, czy to jest...
1: Z perspektywy czasu odnoszę takie wrażenie, że moi rozmówcy afgańscy, czy ludzie, z którymi tam współpracowałem, wiedzieli więcej o 9-11, niż byli mi skłonni powiedzieć. Widocznie mieli zakaz Masuda.
0: Mhm.
1: A ponieważ był to człowiek, którego słuchali się ślepo, no, bo miały swoją charyzmę i absolutny posłuch wśród swoich ludzi. Co odniosłem takie wrażenie, to mówię patrząc na to z perspektywy czasu, że służby Masuda mogły wiedzieć znacznie więcej o 9-11 łącznie z miesiącem, może z datą. Może ze sposobem, w jaki Bin Laden będzie działał. Ale mogli dojść do wniosku, że Amerykanom takie utrzeźwienie się przyda. I gdyby Masud przeżył zamach na niego, bo Masuda zamordowano 9 września. A jak pamiętamy, 11 września już po południu Ameryka CIA załadowało się do samolotów ze skrzynkami dolarów, z mm -hmm. tonami dolarów w kaszu i było w drodze do Doliny Panjshiru, żeby spotkać się z następcą Masuda, na żeby zawrzeć z nim porozumienie, jak zabrać się na poważnie za talibów. No i jeżeli rzeczywiście taki był zamiar Masuda, no to został spełniony w stu procentach, ponieważ amerykańskie lotnictwo, amerykańskie pieniądze i siły lądowe Sojuszu Północnego, czyli ludzi Masuda, pokonały talibów. No i zagoniły Bin Ladena do do Pakistanu, gdzie w końcu został zabity. Także tutaj był taki, myślę, z mojej strony niedosód, że myślę, że gdybym mocniej przyciskał, to może bym się dowiedział więcej. Ale to jest tylko spekulacja.
0: Wydawczyni książki czy pani Monika, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam. Mniej więcej tak mi, zanim jeszcze, zanim jeszcze też zacząłem oglądać wywiady z panem, których, których kilka można znaleźć wideo, powiedziałem mi tak. Spotkaj się z Makowskim, albowiem jest to człowiek, którego jak spotkasz na schodach, to po nim nie będzie widać, czy on idzie na górę, czy schodzi w dół. I teraz na żywo widzę, że pana styl wypowiedzi właśnie tak, właśnie tak wygląda. Um, to chyba dobrze. No to chyba świadczy o, o tym, że z pewnych rzeczy się nie da wyjść. Nawet już nie będąc w fachu.
1: Nie, nie, to prawda, to prawda. No to pewne w różnych zawodach zresztą, pewnych nawyków człowiek się nie pozbywa. Mhm.
0: Proszę mi powiedzieć. To jest, to jest pytanie bardzo szerokie, ale, ale wydaje mi się, że właśnie w kontekście tego, czym się pan zajmował i myślę, że do tego też będziemy w kilku miejscach nawiązywać, ale, um, ale ciekawi mnie, co pan, co pan powie na tak postawione pytanie. Jaki był najtrudniejszy problem, który pana spotkał i w jaki sposób udało się go rozwiązać? Oczywiście zawodowo mówię.
1: Nie miałem trudnych problemów, których nie mógłbym rozwiązać. Znaczy w tej chwili autentycznie nie przypominam sobie takiego problemu, który mógłbym nazwać jakiś arcytrudny. Poza, to, to, poza werbowaniem oficerów CIA, którzy nie chcieli się na to zgodzić.
0: Tu jak, Jaki argument ostateczny poza szantażem yy, działał?
1: Znaczy pieniądze. Pieniądze są uniwersalne, jak wiem. I zawsze w wywiadzie lepiej jest stosować podstawę, że tak jak to się nazywa, finansową, czy dolary, czy krugerandy, nieważne co, niż szantaż. Bo z szantażem oczywiście czasami nie ma wyboru i sytuacja jest taka i osoba, z którą rozmawiamy. Wokół siebie wytworzyła taką sytuację, że nie można nie zaszantażować. Ale z tym trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ jest bardzo wąska granica, której składający propozycję nie może przekroczyć mianowicie, nie może przy szantażu zrazić sobie tego czeka, urazić jego godności, innymi słowy zrobić siebie wroga. A przystosowanie szantażu jest to bardzo, bardzo łatwe, poślizgnąć się. Także szantaż, myślę, na ostatnim miejscu. Jeżeli nie ma innej możliwości, oczywiście na każdy wywiad to zrobi, ale głównie pieniądze. Um. Są ludzie, przepraszam, uh -huh. którzy warci są... Miliony dolarów. Dziesiątki milionów dolarów. Myślę, że dla takiego wywiadu amerykańskiego źródło na Kremlu nie ma ceny. Może być miliard dolarów. Półtora, dwa. To nie ma ceny.
0: No dobrze, skoro zrobił pan taką, taki szybki przeskok do sytuacji bieżącej, to <grym> um... Gdzieś słyszałem taką wypowiedź, to była a propos polskiego wywiadu. Mówi pan, że niesłusznie zastąpiono właśnie werbunek stosowaniem podsłuchów i. asyfikacja elektroniczny. Tak, po prostu elektroniką. Jak z perspektywy czasu? Bo domyślam się, że oczywiście nawet nie będąc w branży, to coś pan widzi, tak. Jak, jak z perspektywy czasu ocenia pan taką właśnie jakąś, tak bym to określił, zmianę technologiczną, zmianę pokoleniową tego, czym się pan zajmował właśnie? To, to, bo to trochę można odczytać tak z, znowu z mojej perspektywy, że kiedyś to były czasy właśnie dotyku ludzkiego, tak? Tego czynnika ludzkiego właściwie, co było najważniejsze. Tak, a teraz się tu ale tu, się, tu, się, tu, się,
1: tu się nic nie zmieniło. Jeżeli okay. chce się mieć prawdziwe informacje, takie najbardziej wiarygodne, Amerykanie, jeden z szefów CIA postanowił zacząć mocno, to już było 10-20 lat temu, zacząć mocno admirał Turner, mhm. mocno przestawiać CIA na wywiad elektroniczny, czyli satelity, podsłuchy, podglądy, no te wszystkie takie, takie rzeczy, które kojarzą się z nowoczesną techniką wywiadowczą. Trochę jakby rezygnując z tego, co to, jak to Amerykanie nazywają humanem, czyli human intelligence. A Rosjanie nigdy tego nie zrobili, ponieważ oni zawsze byli wywiadem agenturalnym, nie dowierzając technice. Nie to, że nie wierzyli w to, co technika potrafi sfotografować czy nagrać, ale uważali, że ponieważ druga strona też nie jest głupia i że wszyscy działają w ramach intelligence, czyli są w miarę inteligentni i że zdaje sobie sprawę druga strona, że może być podsłuchiwana, podglądana i wtedy powie nam, czy podstawi celowo to, co chce nam przekazać. A ponieważ nie możemy w takiej sytuacji, tak jak agentowi spojrzeć w oczy i zadać dodatkowych pytań, no więc damy się zmanipulować i oni zawsze wierzyli zresztą w no, wywiad PRL, też wywiad agenturalny, ponieważ nic nie zastąpi tak zwanego agenta w obiekcie, który może mieć swoją inicjatywę, swoje pomysły, podpowiedzieć różne rzeczy, jeżeli jest dobrze szkolony i dobrze prowadzony. I myślę, że w tej chwili CIA przekonało się, że zwłaszcza przy zwalczaniu terroryzmu, wywiad elektroniczny, no dobrze, no ustalimy gdzie jest, może podsłuchamy, ale przy rozpracowaniu siatki terrorystycznej no agent, który tkwi w tej siatce jest nie do zastąpienia.
0: I to się pana nie zmienia? Nie. No. nie
1: zmienia się, ponieważ na ludzka natura się nie zmienia.
0: To prawda, tutaj, tutaj absolutnie się um, absolutnie się zgadzam. A tak wracając na sekundę do, do, do tego um, agenta w Moskwie hipotetycznego, bądź nie, ale chyba jednak no nie wiem, to um, z perspektywy właśnie teraz, czy uważa pan, że jest jakaś ogromna dysproporcja, no bo finansowo ta wojna, którą mamy za wschodnią granicą pokazuje, że Imperium Rosyjskie jego obraz, który mieliśmy w głowie niekoniecznie jest taki, jak mhm. chciałby być przedstawiony przez A przynajmniej Kreml. Tak? Jego armię. A przynajmniej jego armia. A jak pan właśnie sądzi teraz, jeżeli chodzi o sytuację wywiadów tych dwóch, czyli amerykańskiego i rosyjskiego?
1: Znaczy, ja myślę, że wywiad rosyjski mimo wszystko jest jednym z najlepszych na świecie. Ponieważ jeżeli udało mu się przyczynić do wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to nie może być zły. Jeżeli udało mu się przyczynić do Brexitu, no to też nie może być zły. A no, w opinii fachowców to miało miejsce. Myślę, że wywiad rosyjski miał pełne rozpoznanie skuteczności i ducha bojowego Armii Ukraińskiej bo nie mogło być inaczej. No, sąsiad, mhm. praktycznie rosyjskojęzyczny, no nie dla każdego wywiadu, żeby zinfiltrować. Problem polegał na tym, że niektórzy politycy nie chcą słuchać wywiadów. I myślę, że był to klasyczny przypadek Putina. Nie chciał słuchać. Zresztą podczas tej słynnej narady, Rady Bezpieczeństwa mhm. chyba w sposób w jaki Rugał szefa wywiadu na Ryszkina, no był no taki, jaki był. I ponieważ Putin miał, myślę, jakąś swoją fobię tego Rosji Imperialnej, a bez Ukrainy nie ma Rosji Imperialnej, no więc postanowił pójść na wojnę. Myślę, że o wiele skuteczniej mógł zdezintegrować Ukrainę poprzez działania wywiadu swojego, no ale zdecydował inaczej i myślę, że będzie tego gorzko żałował. Myślę, że już żałuje.
0: Ja też słyszałem taką pana wypowiedź, że to było w kontekście tego, czy warto umierać za ojczyznę i pan twierdzi, że za ojczyznę należy żyć że wojna jest no, z jednej strony ostatecznością, a z drugiej strony jest zawsze tym złym wyborem. No bo nie w ten sposób się jednak ostatecznie ojczyznę da uratować.
1: Więc to była taka dyskusja w ramach dyskusji Cambridge. Tak. I celowo wybrałem ten temat, ponieważ uważałem, uważałem że jest ciekawy. I to, co tam miałem do powiedzenia, właśnie dotyczyło takich sytuacji jak w przypadku Putina. O człowieku, który z bliżej niewyjaśnionych przyczyn posyła się na śmierć. No i to i dla większości, większości Rosjan, którzy mieliby na tą wojnę iść, no pytanie podstawowe, czy warto umierać za ojczyznę, i czy za fobię właściwie to nie za ojczyznę, tylko za fobię Putina imperialną. I myślę, że to pytanie wielu Rosjan będzie musiało sobie postawić, ponieważ bez jakiejś formy mobilizacji Putin tej wojny nie wygra. I wtedy, i wtedy no już będzie dla młodych Rosjan mniej wesoło. Tak jak było mniej wesoło dla młodych Amerykanów, którzy mieli iść na wojnę w Wietnamie. Także w takim przypadku, myślę, nie warto umierać z
0: A czy miał pan takie momenty w, w czasie swojej pracy, że śmierć była bliżej? Czy, czy pana praca nigdy do takich sytuacji nie doprowadzała? Znaczy
1: nie w tej pracy wywiadu czy w Nowym Jorku, już nie mówiąc o Włoszech. Mhm. W Afganistanie nie brałem udziału w walkach oczywiście, jest. także e, też nie było takich sytuacji. Zagrożenia. Znaczy ja wiem, co to jest strach.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać. W jakich, jakich sytuacjach ta, to się pojawia?
1: No w każdej. Jeżeli nawet realizuje się zadania wywiadowcze w takim ciekawym mieście jak Nowy Jork, to zawsze jest strach. No jest to zupełnie... No są różne rodzaje strachu. Jest to zupełnie inny rodzaj strachu niż strach żołnierza na polu walki, gdzie grozi mu fizyczne niebezpieczeństwo i jest to taki no, strach, nie powiem, że prawie zwierzęcy, ale no, taka, taki bardzo mocno odczuwalny. Przy pracy wywiadowczej w Europie czy w Stanach Zjednoczonych jest to strach nie, po prostu przede wszystkim niepowodzenia i porażki. No bo wiadomo, że jeżeli cię złapią, no to nic ci nie zrobią, tylko zwłaszcza jeżeli masz immunitet, to wyślą cię do domu. Inaczej w przypadku, jak nie masz, no to się kończy tak jak kolega Zacharski, który trafił do więzienia. Ale strach, znaczy strach jest w ogóle bardzo zdrowym odczuciem. Ponieważ Każe myśleć, zmusza do myślenia i zmusza do ponownego spojrzenia na to, co się robi i co się zamierza. Także strach ze wszech miar, pożyteczne uczucia i dla żołnierzy, i dla oficerów wywiadu.
0: Jakie pana zdaniem y cechy w Pana życiu, poza faktem, że również Pana ojciec, ojciec był szpiegiem, um, czyli geny, to można powiedzieć bardzo ogólnie, ale jakie, jakie cechy sprawiły, że się Pan sprawdził? No bo to trzeba powiedzieć, że wyróżniał się Pan w, w, przez, przez lata swojej, mm -hmm. e, swojej służby, więc zastanawiam się czy pan to analizował? Wtedy, teraz, no teraz pewnie mniej, no bo, ale, ale zastanawcie. Tak, się. ale
1: czasami analizowałem mm. i myślę, że a znaczy ja na ogół byłem w takiej sytuacji, że ze względu na te wyjazdy posyłano mnie zawsze do szkół, na przykład do szkoły podstawowej chodziłem w Londynie mm -hmm. i poszedłem do szkoły nie znając ani słowa po angielsku.
0: To znaczy to było związane z wyjazdami ojca? Ro, ojca, mm.
1: tak, rodziców. I wtedy nauczyłem się takiej e, zaradności przebywania sam, obracania się w zupełnie no, obcym mi wtedy towarzystwie, dopóki mm -hmm. się nie nauczyłem tego języka. Oczywiście dzieci się uczą znacznie szybciej, także to trwało pół roku, no, ale prze, przez te pół roku praktycznie byłem, e, nazwijmy to, osamotniony, zdany na siebie. Później, jak chodziłem do szkoły średniej w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście znam już język, ale też było to no, inne troszeczkę towarzystwo. I myślę, że te przeżycia wyrobiły takie cechy pewności siebie w granicach rozsądku też oczywiście. Do z kolei nadmierna pewność siebie jest złą cechą, jak wiemy i takiego polegania na siebie i w, w niecodziennych sytuacjach jakiegoś takiego orientowania się. Także to na pewno było pomocne.
0: A to, jest zestaw, znaczy to jest zestaw oczywiście bardzo pomocny w ogóle, ale czy coś bardziej szczegółowego?
1: A... Znaczy ja zawsze miałem taką osobowość dosyć chłodno-analityczną. aha. E, nigdy nie byłem ani, się znaczy tak pośrodku między introwertykiem a ekstra, ekstrawertykiem, mm -hmm. e, ale e, także ten taki chłodne spojrzenie na świat było bardzo mi bliskie i myślę, że mi też pomagało w pracy
0: wywiadowczej. Był pan przesłuchiwany?
1: No przez IPN, a poza tym to nie... Jak przy...
0: wygląda? W sensie w ramach tej, w ramach właśnie weryfikacji? To... Nie, to nie w, nie...
1: w ramach weryfikacji różnych spraw, nazwijmy okay. to. Ale to, no, to przesłuchanie prokuratorskie, no nic co ludzkie nie jest mi obce. Okay.
0: Nie, no bo zastanawiam, zastan zastanawiam się właśnie jak um, chłodny, analityczny umysł... Um, kiedy musi stawić, trzeba właśnie takiemu szerszemu kontekstowi pytań sobie radzi, tak? Czyli, no bo do tego, do tego jeszcze dochodzi dobra, musi dochodzić dobra pamięć. I e, nie wiem, próbuję po prostu sobie poskładać tak oczywiście na potrzeby naszej rozmowy. E, taki, t, t, taki roboczy zestaw cech, który sprawia, że, że ktoś się nadaje do tej roboty.
1: Znaczy, no przygotowując się do każdej akcji, no trzeba się liczyć z tym, że może być... E zatrzymanie, przesłuchanie no i należy się po prostu do tego przygotować w miarę
0: solidnie. No dobrze. Um, parę razy, znaczy, zabawne jest to, jak, jak, jak czasem pana słucham czy czytam, że um, albo trochę od innej strony. Niektórzy zarzucają panu, czy lubią teoretyzować na temat tego, że miałby pan stosunki z Moskwą. Pan lubi odbijać piłeczkę, że jeśli już z kimś miałby pan sympatyzować, to bardziej z Amerykanami, no bo tam pan pobierał naukę i, i współpracował z, z, z amerykańską stroną. Zastanawiam się, jak to z perspektywy człowieka, no bo myślę, że tutaj można się zgodzić, że tylko pan wie, jak ciągu Pana życia było i jak, jak, mm -hmm. w, jakich, w jakich sytuacjach brał Pan udział. Jakie to, w sensie, czy Pan ma tak mocny kręgosłup związany ze swoją przeszłością jest Pan po prostu pewny tego, co Pan robił, że nie czuje Pan bez względu na stawiane zarzuty, pytania, tutaj nawiązuje też do, do Antoniego Macierewicza i tej akcji, która się, yy, która się ciągnęła i chyba nie jest zamknięta, jak mnie mam. Um, czyli, czyli, czyli jego zarzutów pod pana adresem. Jakby, co, co to w panu budzi?
1: Znaczy, czy nic, właśnie. Ja chodzi? nie mam jakiejś e, uczucia nienawiści czy czegoś do Antoniego Maciarowicza. Mhm. Absolutnie. Wychodzę z założenia, że każdy robi swoje. E, Antoni Maciarowicz robił swoje. Ja robiłem swoje. I, Tyle. Poza tym nie ja jestem od rozliczania Antoniego Maciarowicza, okay. tylko jeżeli to ktoś inny, na pewno nie ja. I nawet nie chciałbym się za to
0: zabierać. Inaczej, czy obchodzi pana, co ludzie o panu myślą? O, w ten sposób.
1: Prawdę mówiąc, nie za bardzo. No właśnie. I, I to jeszcze oczywiście kwestia, jacy ludzie, czy jakie osoby może bardziej konkretnie, mm -hmm. ale też nie za bardzo.
0: To co pan obchodzi?
1: Eee... Żyć spokojnie.
0: No miał pan raczej. Ciekawe życie.
1: Nie no, żartuję. Że ja oczywiście, gdyby była, gdyby była taka możliwość, Aha. to bym natychmiast się zapisał na jakąś kolejną operację wywiadowczą, no ponieważ jak to mawialiśmy na, w szkole w Kejkutach, ten pakcyl wywiady, jak już raz szeka zarazi, to już nie ma niestety, czystety, ratunku. I to, ponieważ uważam, że w, akurat w tym fachu jestem w miarę niezły, no to why not? Jeszcze raz. Gdyby była okazja.
0: To co jest najfajniejszego w braniu udziału w takich akcjach? Z Pana perspektywy oczywiście, w sensie, o co chodzi, co, co, co sprawia, że jest to jest to wyzwanie. ciekawa
1: wyzwanie, każdorazowo jest to wyzwanie, po drugiej stronie stoją ludzie na ogół inteligentni mhm. i jeżeli ich się uda pokonać, nie mówię przechytrzyć, ale no pokonać po prostu, czyli wyjść na swoje, zwyciężyć, czy osiągnąć cel, który się zamierzało, no to jest to powód do satysfakcji. Tak jak mówię, to jest wyzwanie. Tak jak dla Pani Igi Świątek wyzwaniem jest wygrać kolejny mecz. To jest absolutnie porównywalne.
0: Um, oczywiście Pan nie może mówić o, o szczegółach tych, przynajmniej większości operacji, ale nie wydając się w szczegóły, czy może Pan powiedzieć o największym, czy, czy co było, czy da się jakoś opisać największy sukces? Czy coś, co pan odbiera za największy swój sukces?
1: Hmm, tak, no było parę
0: werbunków. Wszystkie. Przez... głównie werbunki? Tak,
1: bo no. to jest... No, na ogół nie werbuje się osoby, które są ci życzliwe, tylko od osoby po drugiej stronie jakby barykady, czy to obcego wywiadu, czy rzeczywiście terrorystów czy kogoś innego. I no, takim uwieńczeniem, w mojej ocenie, dla każdego oficera wywiadu jest zawerbowanie przedstawiciela drugiej strony. Bo, tak jak powiedziałem, no, agent nic nie zastąpi agenta w obiekcie, że się tak wyrażę. I to jest to jest sukces. Mm. Tym bardziej, że zawerbować os osobę ideologicznie przekonaną co do swojej słuszności, a na ogół tak jest z oficerami obcych wywiadów, czy z terrorystami, no to, to nie jest proste. To nie jest proste, nie używając oczywiście narzędzi, których Amerykanie później używali. Choćby tutaj, czyli tortury i tak dalej, no ale to, to nie na tym polega
0: werbunek. No tak. To też nie pamiętam, ale to chyba było w tym, w tym wywiadzie rzece, że um, padło takie zdanie, że nigdy, się pan ojcem, y, nigdy pan z ojcem nie rozmawiał na temat na operacyjny, tak naprawdę. Nie wiem, czy czegoś nie przekręcam, ale wydaje mi się, że to w ten deseń, że, że no nie rozmawialiście po prostu o pracy.
1: Nie. Specjalnie nie. Oczywiście, znaczy się zwłaszcza na temat yy... No on mógł mi opowiadać tylko jakieś, jakąś, jakieś historie rzeczy mhm. historyczne. Natomiast ja mu nie opowiadałem nigdy o swojej pracy bieżącej, no bo takie są zasady. Mhm. Nawet wobec ojca starego
0: szpiega. Hmm. A czy ojciec pana oceniał? Nie.
1: Nie. nie.
0: A w jakiś sposób przy, przyłożył rękę do szkolenia?
1: Nie. Też nie. Natomiast był taki to moment, ciekawe. że spotkaliśmy się w budynku wtedy MSW na jakiejś uroczystości, gdzie i jemu, i mnie przypinano medal i staliśmy obok siebie.
0: Ale wiedzieliście chociaż obaj, że się spotkacie na tej uroczystości? Czy wcześniej? Z
1: grubsza. Z grubsza. Z grubsza. Z
0: grubsza. Okay. A, czy, a czy pański ojciec był dobry w swoim fachu?
1: E znaczy moi koledzy angielscy oceniają, że tak. Którzy mówili, że mieli na niego bardzo dużą teczkę i myślę, że był niezły. Znaczy się... <śmiech> sprowadził do Polski dwóch premierów rządu emigracyjnego. Aha. Mackiewicza i Hankiego.
0: Co to znaczy sprowadzi, bo to są historie, Nie no, przyjechali do Polski. A
1: ponieważ jeden i drugi był premierem rządu londyńskiego, no to było, myślę, że to był dla niego duży sukces. W związku z tym nie był zły, jak sądzę.
0: Proszę mi powiedzieć, znalazłem taki kilka wypowiedzi, to znowu na sekundę przeskoczę do, przeskoczę do sytuacji bieżącej, bo to bo to też mnie ciekawi, jakie jak jest Pana na to spojrzenie, zwłaszcza, że to są tematy, które się pojawiały. Widziałem na przykład wywiad z 2014 o Pani Moniki Olejnik w radiu, gdzie Pan mówił o e, potencjalnym zagrożeniu ze strony Rosji. A w innym e, Oczywiście pod kątem militarnym, tak? To nie było zagrożenie po prostu jakieś tam wiszące w powietrzu, ale pod kątem militarnym. Również widziałem wypowiedź z podobnego okresu, gdzie mówi pan, że jeżeli coś takiego by się wydarzyło, to pana zdaniem NATO nie będzie bronić Polski, tylko raczej zatrzyma się na Bugu. I jak pan na to patrzy teraz?
1: Znaczy, no dla Rosji jesteśmy jednym z... Może nie. No, jednym z głównych przeciwników w NATO w sensie, że przeszkadzamy im. W jaki no, sposób? Przeszkadzamy im no, w tej chwili, choćby poprzez tranzyt broni do, mm -hmm. i materiałów do Ukrainy. Um, Rosjanie zawsze mieli, zawsze Rosja, Polaków uważali za Zachód i zawsze mieli kompleks Polaków. Hmm. I te kompleksy, coraz bardziej, myślę, wychodzą, co przewija się w różnych przemówieniach prezydenta pułkownika Putina. I oczywiście wejście do Polski, Polski do NATO, to zagrożenie zmniejsza, choćby zwłaszcza po ostatnich wypowiedziach prezydenta Bidena. No ale jest zagrożeniem. Myślę, że zwłaszcza przy tym, co się, co się dzieje na Ukrainie, to coraz bardziej może być
0: realnym. To skoro o NATO, to wrócę do, wrócę do książki Pozdrowienia z Warszawy. No bo jedną z głównych tez, tak naprawdę główną tezą, yy, którą John, John Pond stawia, jest to, że właśnie ten sojusz polskich służb przez lata mm -hmm. mniej lub bardziej oficjalnych współprac z, ze służbami amerykańskimi był jednym z elementów, które sprawiły, że właśnie tak szybko albo tak sprawnie Polska w NATO się znalazła. I...
1: Znaczy to nie były, mm -hmm. oczywiście to nie było tylko współdziałanie z, z Amerykanami, z Anglikami mm -hmm. też. E... Przy przyjmowaniu Polski do NATO, jestem głęboko przekonany, a nawet pewien, że wszyscy przywódcy podstawowych państw zachodnich, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, a to w tym układzie natowskim, no nie głównie decydowali, czy przyjąć Polskę, czy nie. Otóż każdy z tych przywódców pytał się w swojej organizacji wywiadowczej, co oni myślą o przyjmowaniu Polski do NATO. No, i myślę, że między innymi poprzez tą współpracę odpowiedź, czy Amerykanów, czy Anglików, była prosta: że tak, że my z Polakami współpracujemy i że warto ich przyjąć do NATO. Wiem o pani Thatcher na pewno, ponieważ mi to mówili koledzy brytyjscy, z którymi realizowałem operację pewną którą ona się bardzo interesowała. Jej wyjaśnili, kim jestem, co to za osoba, przeszłość i tak dalej. I oni wprost mówili, że tak, ona zasięgała opinii ich. Bo nie wyobrażam sobie, żeby nie zasięgała. Mhm. Czy Polaków, czy Polskę warto przyjąć do NATO i czy można się z nimi dogadać. Także nie chcę wyolbrzymiać oczywiście udziału kolegów i mojego w przyjmowaniu Polski do NATO, ale myślę, że jakiś tam e, kamyczek czy cegiełkę dołożyliśmy.
0: No ja myślę, że zwłaszcza w tej formie, w jakiej to jest opisane w książce Pomfreta, no to tak się to trochę jawi, to się po prostu dobrze czyta i patrząc na to... Z...
1: Się zwłaszcza to, co zrobił Gromek czempiński, ratując tych e, Amerykanów czy oficerów z Iraku. Amerykanie mają świętą zasadę, że nigdy nie zostawiają swoich ludzi, czy żywych, czy martwych. No, w, w tym przypadku nie ze swojej winy, ale zostawili. A polski wywiad ich wyciągnął z tej matni i myślę, że no, znając Amerykanów, a znam ich trochę, to miało dla nich ogromne, ogromne znaczenie. Nawet przeliczalne na pieniądze, ponieważ na kanwie tej operacji podarowali Polsce ostatnie tam zadłużenie, ale ono się sprowadzało jak pamiętam, do chyba sumy 60 miliardów złotych. Ja nie znam polityka polskiego, który by przysporzył Polsce od tak 60 miliardów złotych. Raczej odwrotnie. Także ta operacja bardzo się przyczyniła. Bardzo.
0: Czy w takim razie takie, taki obraz i pana, i, i kolegów po fachu sprawia, że jest pan z siebie dumny? Tak.
1: Bez ogródek, bez nadmiaru skromności.
0: Tak. Rozumiem. Dobrze, przejdźmy, bo to faktycznie, ja o tym na sekundę zapomniałem, a pan specjalnie przyniósł, wyprzedzając trochę moje pytanie. Pozwolę sobie zobaczyć. Tak jest. jest to opisane w książce. Ja sobie to pytanie również zapisałem. Co wpisała Margaret Thatcher panu w swojej w swojej biografii uh, w swojej biografii The Downing Street Years. A To ja wam tak pokażę. Z książka. I już szukam. With all good wishes. Piękne. Tu Aleksandra Okej okay, jest na górze. Wow, ale czad. Zwłaszcza, jeżeli ktoś jest fanem Margaret Thatcher. Pewnie są tacy, którzy są fanami uh, i którzy nie są. O, proszę opowiedzieć o, o właśnie o kontekście tej, um, tej no sytuacji.
1: To było w ramach, to było takie podziękowanie wywiadu brytyjskiego i mam nadzieję Aha. również pani premier za realizację tej operacji z Brytyjczykami. Jak to się potocznie ją zwykło określać kontenerowej, a rzeczywiście no, wykonanie takiej operacji sting wobec e, terrorystów irlandzkich. Anglicy, czy wywiad brytyjski Zawsze ma takie bardziej subtelne metody podziękowań i właśnie to jest... To jest niż, właśnie Amerykanie. To, niż Amerykanie. Niż Amerykanie. <grym> okej,
0: okay. czyli nie dostał pan kartonu ze studolawkami?
1: Nie, ani medalu.
0: A, w tym sensie, okej. Okay. A właśnie, bo to Wincent Severski e, mówi, właśnie też jestem ciekaw pana podejścia do, do tego tematu, że oficer wywiadu nie pracuje dla pieniędzy.
1: E, znaczy pieniądze są niezbędne oczywiście oficerowie Aha. wywiadu tak jak każdemu, ale nie to jest, to jest no pewne tak jak mówię, wyzwanie, powołanie to jest to jest praca no pieniądze są ważne ale przede wszystkim urok samej roboty a coś jeszcze? To co mówiłem, bakcyl, to jest człowiek zarażony tą chorobą wywiadu, praktycznie wykona każde zadanie, każde w sensie e, skomplikowania. Znaczy, e, żadne zadanie nie jest nam straszne, im bardziej skomplikowane, tym większe wyzwanie po prostu. E, I każdy oficer wywiadu wie, że gdyby chciał zarobić kupę pieniędzy, że się tak kolokwialnie wy, wy, wyrażę, to druga strona da mu nieograniczoną ilości pieniędzy, gdyby się na to decydował. E, także myślę, że nie, oficer z prawdziwego zdarzenia raczej nie pracuje dla pieniędzy.
0: Ja, przez kogo pan był werbowany?
1: Do pracy w wywiadzie?
0: Nie, nie, do, do pracy po z, z tych drugich stron.
1: Przez w Nowym Jorku, przez FBI, z którymi mm -hmm. się, których takich ludzi, których poznałem, i o których domyślaliśmy się, że to może być FBI. Tylko chodziło o takie głębsze rozpoznanie, co to są za ludzie, kim są ich znajomi, no tak nie ma innego sposobu niż czasami doprowadzić do próby werbunku, no bo przy okazji się dowiaduje różnych ciekawych rzeczy. Prowadząc, znaczy myśmy zakładali, że ta próba werbunku nastąpi i po prostu chcieliśmy się jak najwięcej dowiedzieć.
0: Czy kiedykolwiek przeszło panu w ogóle przez myśl, żeby się dać zwerbować Amerykanom?
1: Oczywiście. Ale myśl tą odrzuciłem ze wstręty.
0: <laughs> no dobrze. Znaczy takie myśli no,
1: zawsze przychodzą przez głowę. No bo ee, człowiek jest tylko człowiekiem i musi się przygotować na odpowiednią reakcję.
0: Bardziej niż na poziomie myśli zastanawiam się na poziomie emocji. Jakie to są? Jakie to są emocje? Jakie emocje czemuś takiemu towarzyszą? Bo bo to, 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 to jak sobie trochę kleję pana obraz w głowie ym, i znowu tutaj różni ludzie będą mieć różne, różne teorie, no ale pan pracował i przed 89, i po 89 współpracował. A ty, Więc ty, zastanawiam ty... się na temat, jak, 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 ta, jak ta postać właśnie może się zmieniać pracując dla różnych ustrojów, a być może dla różnych stron.
1: Czy znaczy tutaj najlepiej nie mieć za dużo emocji i prowadząc operację czy pracę wywiadowczą najlepiej te emocje wytłumiać. Ale
0: ja wiem. Tylko, że widzimy. ja jestem zwykłym człowiekiem. Ja się do tej roboty nie nadaję. Dlatego, dlatego próbuję to przetworzyć na, na swoje trochę. tak? Bo ja się domyślam, że oczywiście to jest ogromna zaleta. W, no, w tej robocie, wytłumić emocje.
1: Tak, ale tutaj no pytania, no człowiek sobie prowadząc określone działanie zawsze sobie zadaje pytanie, czy coś mi grozi, czy mm -hmm. należy się czegoś złego spodziewać, czy jakieś fizyczne zagrożenie. To są na ogół rzeczy, które rodzą emocje. To, że ktoś ewentualnie będzie próbował ci werbować, no to jedyną emocją jest taka, żeby go jak najlepiej rozegrać. A znaczy po pewnym okresie pracy w wywiadzie już się nie ma tych emocji, no bo człowiek się przyzwyczaja, przede wszystkim zna siebie, wie jak będzie reagował, potrafi kontrolować swoje i emocje i odruchy. Także jakby tu, ja nie mówię w tym sensie, że jestem jakimś supermanem i nie mam emocji. Mhm. Tylko, że no wszystko jest do opanowania i do skontrolowania w tym emocji.
0: Z czego najbardziej musiał pan w życiu zrezygnować do tej pracy?
1: W zasadzie Tak naprawdę to z niczego, bo no mógłby ktoś powiedzieć z jakiejś wolności osobistej i tak dalej, ale no, godząc się na tą pracę, czy wstępując do wywiadu, no to wiadomo było, że człowiek już o, musi się jakby różnymi sprawami dzielić ze służbą wolnym czasem, czy...
0: A, rob... w tym sensie.
1: No. Ale nie, to... to, to, to... Powtórzę, specjalnie z niczego nie musiałem rezygnować.
0: A co taka praca daje, um, kiedy się już, no kiedy się już jest poza, powiedzmy, na emeryturze?
1: Oczywiście znaczy, myślę, że jest to pomocne w różnych formach biznesu. Mhm w rozmowach z partnerami biznesowymi. Nie zawsze z czystymi intencjami, czy nie zawsze uczciwymi. I myślę, że tego typu przetarcie, czy w wywiadzie, czy w ogóle w służbach, jest pomocne i pożyteczne.
0: A czym się pan zajmuje teraz?
1: Teraz jestem emerytem.
0: Mhm.
1: Także specjalnie Zajmuję się czytaniem książek w dużych ilościach. O. Właśnie czytam w tej chwili pamiętniki to może niedobre słowa, ale takie wspomnienia Churchilla z pierwszej mm -hmm. wojny światowej. A także, bo jak się okazuje napisał wspomnienia i na temat pierwszej wojny i na temat drugiej wojny. Obie, znaczy każda z tych książek liczy to jest 5-6 tomów. Ale oba są doskonałe zestawy. Także głównie, głównie czytam.
0: Rozumiem. A czy z. Czyż piedzy po pracy znaczy po pracy, po pracy, tak? Kiedy już nie, 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 nie są w zawodzie. <głupio> Jakkolwiek głupio to zabrzmi. Oczywiście z tej samej strony utrzymują ze sobą kontakt w sensie.
1: No tak, tak. No chodzą razem na drinka, mm -hmm. także czy na, na inne formy rozrywki, nazwijmy to, ale no, utrzymują. Owszem. Why not?
0: No, z jednej strony why not, z drugiej strony kiedy opowiada pan o tym, że no, de facto o robocie się nie gada. Ja też zakładam, że no, ileż można o robocie gadać nie pracując, tak, ale yy... No nie wiem, po prostu ja cały czas próbuję odsiać to wszystko, co mi popkultura o szpiegach wlała do głowy i po prostu mhm. przefiltrować na rzeczywistość, zwłaszcza polską rzeczywistość, a nie na amerykańskie kino. A taki, um, zwłaszcza, że miał pan kontakt ze szpiegami pracującymi po amerykańskiej stronie, czy poza zasobnością portfela... I tym, że Amerykanie jednak trochę tego know-how polskiej stronie dawali, to też, też jest opisane. To bardzo odstajemy pod tym względem. Jako jako, jako um, pod kątem umiejętności.
1: Nie, ja myślę, że przewyższyliśmy Amerykanów. O! W sensie e, umiejętności wywiadowczych. Znaczy, ja mówię o wywiadzie moich czasów. Tak. Tak, tak. Myślę, że. Oczywiście znaczy powiem tak: że ja miałem spotkania z oficerami CIA w Nowym Jorku, które trwały 4 godziny 5 godzin. Piliśmy drinki, rozmawialiśmy. I między innymi, właśnie ze względu na to, na to moje wychowanie Językowe przede wszystkim. Były takie sytuacje, co zresztą mi przyznawali, że zapominali, z kim mają do czynienia, że po prostu ten, ten mój angielski był tak bez akcentu, że łapali się na tym, że, że trudno im, że musieli sobie przypominać, że rozmawiają z drugą stroną. Także ja nie, nie, myślę, że wywiad Polski był bardzo dobry. Zresztą taka była ocena Amerykanów, którzy nas lokowali w pierwszej dziesiątce chyba wywiadów. I tu żadnych kompleksów.
0: To co poszło nie tak? No bo to, że poszło, to wiemy już od kilku lat.
1: W jakim sensie, co poszło no, nie tak?
0: Dlaczego zostały? Z Pana perspektywy, czy jaki jest Pana osąd na to, że wywiad jest osłabiany czy zmontowywany?
1: Znaczy, trudno mi jest to w ogóle oceniać w jakichkolwiek normalnych kategoriach, ponieważ na każde państwo, zwłaszcza w obecnej sytuacji, no, potrzebuje wywiadu. I dobry wywiad. To jest, dobry wywiad jest wtedy, no są, jest kilka warunków, które muszą być spełnione, żeby wywiad był dobry, przede wszystkim ciągłość. Mm -hmm. Jeżeli wywiad, czy taki jak brytyjski, czy rosyjski, czy yy, Mossad izraelski, jeżeli ma dziesięciolecia ciągłości, ma dziesiątki czy setki zawerbowanych agentów. Wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, no bo na szkole wywiady wszystkiego się człowiek nie nauczy, no tak jak w żadnym zawodzie. I te, ta wiedza czy umiejętności, czy sposób działania właśnie w ramach ciągłości działania wywiadów przekazywane z pokolenia na pokolenie jest bezcenna. Sceny. I e, tutaj, niestety, no, w naszym przypadku tej ciągłości jakby trochę brakuje.
0: Tych dziesięcioleci. No bo to rozumiem, że w ten sposób się, tak. w ten sposób się, um, się liczy. Ile właściwie tak przeciętnie um, można pracować w tym zawodzie? W sensie, czy, czy to jest tak, że jeżeli ktoś się nadaje i jest zapraszany znaczy, do kolejnych to, akcji, to może zrobić faktycznie całe życie?
1: 30, 40 <coughs> lat. Jeżeli ma się odpo odpowiednią odporność psychiczną mhm. i chęć do działania, to tutaj no już no, na pewno jeszcze w moim obecnym wieku można spokojnie.
0: Rozumiem. Eee, Kurcze, to jest... Ym... Znowu, b, b, a... tym bardziej, Aha.
1: że na ogół im oficer starszy, tym większe doświadczenia, tym więcej sytuacji przeżył, tym więcej ma do zaoferowania wywiadowi. Mhm. Rzadko coś go zaskakuje.
0: A to zawsze dobrze. Jak w życiu? Niektórzy lubią zaskoczenie. A może kontrolowane. czy
1: umieją sobie z tym poradzić. To prawda.
0: Wiem, że tak teoretyzujemy i to wynika z faktu, że, że o tych operacjach pan nie może mówić, ale czy, czy może pan opisać hipotetyczną sytuację werbunku, w sensie jak to wygląda, jak to może wyglądać, jak to najczęściej znaczy wyglądało? Tutaj I na czym wy... polega ta trudność? No bo już kilka zawsze, razy pan powiedział. zawsze
1: no. wygląda to tak samo. Aha. Czyli musi być długie opracowanie kandydata do werbunku. Ale tego nie robi pan? Jeżeli to? Okay. mam to szczęście, że mam jeszcze pomocników, no to tym lepiej, ale e, a czy robię to na wszelkie możliwe sposoby. Mhm. czy ja muszę, zanim przystąpię do werbunku, chciałbym o człowieku, z którym będę rozmawiał wiedzieć, wszystko, no wszystkiego się nie da oczywiście, ale maksimum. W związku z tym chciałbym zainstalować podsłuch w jego mieszkaniu, podgląd w jego mieszkaniu, wiedzieć gdzie chodzi, z kim się zadaje, czy ma kochanki, czy kochanków. No wszystko tego typu, czy się upija, czy jest żarłokiem, czy lubi pieniądze przede wszystkim. No te wszystkie takie cechy.
0: <głos> Okej, okay. to no dobrze.
1: Które pozwolą mi przygotować Aha. Ee, raport o werbunku, gdzie w tym raporcie musi być zawarte. A to się w naszym wywiadzie taki raport do, do e, werbunku liczył 27 punktów, okay. które wszystkie trzeba było wypełnić mocniej, z charakterystyką, no, z tymi wszystkimi sprawami, o których mówię, tudzież z oceną szans, mhm na werbunek, no bo jakiś przełożony musiał ten raport zatwierdzić. No, tak. no i przedostatni punkt zawsze działania na wypadek nieudanego werbunku. Mhm. Zwłaszcza jeżeli to dotyczyło obcokrajowca czy obcego dyplomaty. Podstawowy punkt.
0: No dobrze, to ile trwało taki, takie opracowanie? No?
1: To mogło trwać rok, dwa, czasami trzy. W zależności od jak Skomplikowany był, nazwijmy to, obiekt naszego zainteresowania. Są ludzie bardziej skomplikowani, mniej skomplikowani.
0: Tu chodzi o osobowość, czy na przykład jego układ zawodowy? Czy...
1: Osobowość. Osobowość.
0: Okay. Absolutnie. A co oznacza skomplikowanie osobowości? Czy ktoś jest przezroczysty? Czy że nie ma łatwych podstaw do wrbunku? Y
1: że nie można znaleźć właściwie takiej podstawy, która by do tego człowieka pasowała. Okej, okay. pieniądze. No ale on nie lubi pieniędzy. Wydaje się, że pieniądze mu nie są potrzebne, no bo w jakimś sensie każdy lubi pieniądze, bo ich potrzebuje. No tak. ale, ale temu człowiekowi na przykład, nie wiem, nie są potrzebne pieniądze, bo wydaje przysłowiowe 5 zł miesięcznie, więcej mu nie potrzeba. Co go ruszy? Czy podstawieniem kobiety, czy mężczyzny, no nie wiem. No różne są i są po prostu osobowości, do których, które trudno rozpracować i trudno wypracować taką podstawę werbunkową. No i wtedy to opracowanie siłą rzeczy musi trwać
0: dłużej. Czyli to się robi do tego momentu, aż się znajdzie podstawę werbunkową w pewnym sensie.
1: Aż przygotowujący werbunek jest przekonany, że jest no, taka realna szansa powodzenia, no bo jeżeli nie mamy realnej szansy okay. powodzenia, to, to nie przystępujemy.
0: I rozumiem. I taki raport jest wysłany?
1: No taki raport akceptuje przełożony. Wyższy czy hmm. niższy. Wszystko dotyczy, co to jest za człowiek.
0: I co się dzieje później? Jest akceptacja.
1: Później raport oczywiście zakłada, że musimy z tym człowiekiem się jakoś poznać, czyli hmm. musi być legenda. Czyli
0: to wszystko jest jeszcze bez jakiegokolwiek kontaktu? Bez. Aha, okej. Okay. Nie, nie, no.
1: Okay. Absolutnie. Okej. Okay. No, przełożony nam wskazuje, że tego człowieka w danym obiekcie przeciwnika, no, czy, czy, czy w wywiadzie, czy gdzie indziej, trzeba zawerbować. No i przygotowujemy się. No to nie mamy z nim oczywiście mhm. kontaktu. Staramy się, czasami trzeba zawerbować ludzi, którzy mają z nim kontakt. Także bywają sytuacje takie, że ponieważ nie jesteśmy, nie jesteśmy zadowoleni z opracowania go takimi metodami zewnętrznymi, nazwijmy to, no to zastanawiamy się, czy nie zawerbować kogoś. Czasami jedną, czasami dwie osoby, które znają go. Na wylot. No, oczywiście wiąże to się z niebezpieczeństwem, że werbunek tych ludzi nam się nie uda.
0: No i jest większy I stopień pobiegną, komplikacji.
1: Wtedy pobiegną do naszego obiektu i spalimy sprawę. A na ogół, jeżeli jest ważny obiekt, to przełożeni nie lubią, jak ktoś im pali sprawę. Ale tak to wygląda. To jest, to jest żmudne, no... W normalnym życiu trudno jest poznać człowieka, ta przysłowiewo beczka soli, prawda? A tu poznać mhm. go bez kontaktu, tak żeby przyjął, no w sumie na ogół jest to wroga propozycja. A się jest to propozycja, mhm. dla, która dla niego będzie zaskoczeniem mhm. i którą niekoniecznie przyjmie z wdzięcznością, nazwijmy to, a wręcz odwrotnie.
0: A czy sam werbunek yy, to jest sytuacja, która się dzieje podczas jednego...
1: To zależy. To zależy. Okay. Oczywiście w zależności od tego, kim jest ta osoba, dobieramy werbującego. Staramy się dopasować werbującego do cech charakterystycznych
0: yy,
1: osoby werbowanej. No jest to skomplikowane, ale są na przykład oficerowie, którzy specjalizują się w werbunkach, oficerowie werbownicy, którzy mają na ogół odpowiednią wiedzę, wiek, cechę, charakteru, które da się lubić. To są ludzie, których da się lubić i są ludzie, których no od razu odrzucamy. Więc są osoby, z którymi chętnie się rozmawia. No i to jest idealny werbownik. Także to są no zawerbowanie człowieka, przekonanie, przekonanie go do zdrady. No, jest trudne i wymaga dużego nakładu pracy. Także to trwa. To wszystko, to nie jest tak, że e, idziemy i skwaniamy kogoś w pięć minut. Dlatego, ponieważ Amerykanie w, w Afganistanie zaniechali werbowania mhm. ludzi, więc wyobrazili sobie, że bijąc ich pałkami, wydostaną informacji, których nie pozyskiwali od agentów, bo ich nie mieli. Mhm. No a bicie człowieka pałką nie jest najlepszym sposobem komunikacji. No nie. Zwłaszcza, że jeżeli kogoś zawerbujemy i przekonamy go do siebie, to nam powie rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, że on wie nawet.
0: Mhm. Wróćmy jeszcze, jeszcze na sekundę, proszę, do werbunku. Co się dzieje później? W sensie, czy, czy, no albo, później wypracowujemy. Co pominęliśmy ewentualnie w tym takim ogólnym zarysie? Wy,
1: wypracowujemy sobie sposób podejścia. musimy jakoś nawiązać kontakt. Musi to być jakaś no, sensowna legenda. No, bo na ogół... Ta rozmowa musi potrwać. E, może to nie być jedna rozmowa czy jedno spotkanie tylko. Okay. Jeżeli wyczujemy, że człowiek chce z nami rozmawiać, to ok, no ale często bywa tak, że nie chce z nami rozmawiać. I, no ale my go musimy namówić do tego, nie możemy go zmusić. Mm -hmm. Tylko musimy go namówić, bo Najlepszy agent jest wtedy, jeżeli jest do nas przekonany i nam ufa. Dlatego wielu oficerów uważa, że najlepszą podstawą jest kasa. Ale niekoniecznie. No. Myślę, że taka wzajemna zrozumienie. Oczywiście pieniądze są ważne i podstaw może być kilka. Pieniądze mogą być jedną z nich. No ale są ludzie, którzy nie chcą pieniędzy. Bywają tacy ludzie, którzy będą z tobą rozmawiać, ale pod pewnymi własnymi warunkami. Bo na przykład cenią twoją wiedzę, mm. czy chcą cię polubić, czy ty czujesz, że coś się chcą polubić, no bo tu, tu takie niuanse trzeba wyczuwać. I oczywiście wtedy to są najlepsi agenci. Wtedy im można zrobić, e, jak się bardzo chce, drogi podarek, żeby ich nie obrazić. Oczywiście, nie wiem, statuetkę Oscara ze złota albo coś takiego, jeżeli są kinomanami. <śmiech> okay. Ale tak bardziej subtelnie.
0: Na ile werbujący się przedstawia osobie werbowanej? To wszystko
1: zależy Aha. od psychiki i charakterystyki tego człowieka. Są na przykład ludzie, którzy pracują w interesującym obiekcie przeciwnika. Aha. I chętnie by nam coś powiedzieli. Ale nie chcą wiedzieć, że mają do czynienia z wywiadem. I to trzeba wyczuć. Hmm. Bo bywają takie momenty, że jakim powiesz, że to ja jestem z wywiadu, koniec rozmowy. Okay. Wstaje, wychodzi, nie mówi do widzenia, po prostu kończy się rozmowa. Oczywiście kiedyś wymagano, żeby werbowany podpisał zobowiązania o współpracy. co z czasem zaniechano, widząc wobec niektórych ludzi głupotę tego. Mm -hmm. Zwłaszcza przy nowoczesnych środkach, Techniki, no to wszystko sobie można spokojnie nagrać, i wiadomo, że. <śmiech> zresztą, no, dobrego agenta poznaje się nie to, czy podpisał zobowiązania, tylko co daje.
0: Hmm.
1: Jaką informację ci przekazuje, i, i to ma e, znaczenie. Także to jest, no, to jest rozgrywka między dwoma e, ludźmi, niekoniecznie wrogimi. Mhm. sobie. No oczywiście werbownik robi wszystko, żeby tą, tą życzliwość drugiej strony sobie zaskarbić, ale też dlatego długo opracowuje, żeby znaleźć te wspólne, styczne momenty. Nie wiem, może to być miłość do sztuki, miłość do teatru.
0: Ja właśnie próbuję zrozumieć, jak, jak to jest, że Taka podstawa, jak te, które pan wymienił, mogą wystarczyć albo przechylić ale nie wiem. Zastanawiam się najlepiej. ile to jest, znaczy się to one To jest ułatwiają. Elementów. Okay.
1: One ułatwiają. One pozwalają na taki poziom życzliwej rozmowy, nazwijmy to, mhm. gdzie można tą. Rozmowę, tą propozycję werbunku w miarę bezkarnie postawić bezkarnie w tym sensie, że e, druga strona się nie obrazi i nie pójdzie sobie. Ale to też trzeba wyczuć. Jest. Bo jeżeli ktoś ci mówi dużo z tego obiektu, który cię interesuje, no to powstaje pytanie, czy jest sens wprowadzać. Mhm. Bo e, opracowanie nie pozwolić i ostatecznie rozstrzygnąć, czy on jak mu powiesz, że go werbujesz jako wywiad? Mm -hmm. Czy on odejdzie i się wkurzy, czy nie? Nie
0: ma. Więc lepiej zostać przy obecnej sytuacji.
1: A ponieważ celem każdego werbunku nie jest werbunek sam w sobie, mm -hmm. tylko no, informacja. No tak, tak. No to lepiej, żeby mówił, nie mówiąc mu. No. Czy na ogół no, człowiek inteligentny wie, o co biega? Także są ludzie, którzy i to też trzeba rozpoznać którzy mają potrzebę mówienia. Okay. Jest dużo takich ludzi. I to trzeba wyczuć i odpowiednio wydobyć na powierzchni.
0: No dobrze. Czyli osoba się, osoba, osoba się zgadza i rozumiem, że zgadza się też na jakieś warunki, które są postawione w pewnym momencie, że, że powstaje jakaś, jakaś zależność już taka korzyści za informację.
1: No Chyba... to już jest później praca z agentem, jak to się nazywa. Aha. Całe podręczniki były na ten temat. Praca z agentem, no bo to jest jedna... Znaczy, samo werbunek i że on się, nawet jak się zgodzi na propozycję werbunkową jako taką, no to później jeszcze trzeba go prowadzić, tą informację wydobywać, no pilnować, żeby tym agentem chciał pozostać. Mm. Czyli no poznać y, jego wymagania. Czy to są... No na ogół wiele osób nie chce wyjść na pazernych, że ja tylko dla... No ale to trzeba potrafić pokonać. I jakby te, tego typu zalążki gdzieś tam zdusić, czy przekonać go, że to nie jest takie złe.
0: No dobrze, na no co jeżeli agent przesadza i po prostu przy... Przegina ze swoimi żądaniami i mówi, że chce jeszcze tego, i jeszcze, jeszcze więcej pieniędzy i chce, nie wiem, córkę wysłać za granicę, na studia, cokolwiek.
1: To wszystko zależy od tego, co ci daje. Aha. Bo jeżeli ci daje informacje, których nie da się w żaden inny sposób pozyskać, a twoi przełożeni ocenią, że one są wa warte różnych rzeczy, Aha. ale na tym też polega praca z agentem, żeby go tak prowadzić, żeby on tych żądań nie przedstawiał. Innych, żeby nie przesadzał. Na, na, tak, na każdym spotkaniu. Hmm. Nie wiem, można to tłumaczyć względami jego bezpieczeństwa. No tak. tak żeby Bo będzie ten,
0: widać. Na przykład.
1: A przecież nikt nie chciałby pójść do więzienia, prawda?
0: Ja nie, a pan?
1: No... Też nie, chyba, że taka by, takie byłoby zlecenie wywiadu.
0: A, taka robota mogłaby być.
1: To wtedy jest inna para kanasz. <grym> e... Praca z agentem, Aha. to jest e, jakby podstawa tego człowieka, trzeba poznawać coraz lepiej i sprawiać, żeby on był zadowolony Aha. z nas my z niego też oczywiście ale żeby on był również zadowolony z nas żeby te spotkania były dla niego interesujące
0: jaki rodzaj informacji przekazywanych przez agenta jest najcenniejszym znaczy chodzi mi to o coś trochę bardziej szczegółowego niż tylko to że taka informacja której nie da się w żaden inny sposób uzyskać no, ale nie wiem czy to jest w świecie wywiadowczym
1: najcenniejsze są Aha. Jeżeli pozyskujesz oficer obcego wywiadu, prawda? Mhm. No to informacje o jakich agentów posiada ten wywiad. Okay. To są? Czy to są agenci z Twojego wywiadu? Czy z innego. No jakich. Czego dorobił się tam ten wywiad? I o czym ten człowiek wie? Oczywiście struktura. Ludzie. Mhm. Często jeden agent, jeżeli jest dobry i odpowiednio nim się pokieruje, wskaże kolejnych agentów, poda ich charakterystyki, słabości, zamiłowania. No, jeżeli to jest oficer obcego wywiadu, który tkwi w swoim wywiadzie, no to praktycznie scharakteryzuje wszystkich. Mniej lub bardziej, ale... Czy mniej lub bardziej dogłębnie, ale wszystkie.
0: I w jaki sposób? No bo rozumiem, że taka współpraca trwa, tak? Ileś czasu. Mm -hmm. W jaki sposób się ją kończy? Przy założeniu, że no nie było żadnej wpadki. Tylko się po prostu.
1: Znaczy czasami, oczywiście agent sam powie, że on już ma dosyć. Okej. Okay. I wtedy oczywiście służba, która nie chce go puścić, no popełnia największy błąd. Ponieważ wtedy, jeżeli agent ma dosyć, to absolutnym błędem jest próba nawet łagodnego zmuszania go
0: do dalszej
1: współpracy. Ponieważ jeżeli nie chce, no to wiadomo, że będzie szukał wszelkich sposobów, żeby się z tego wywinąć. I prędzej czy później do, dojdzie do tego, że nas wpakuje w jakąś kabałę z drugą stroną. No bo z niewolnika nie ma pracownika i wywiad, który tego nie rozumie, to jest niedobry wywiad. Eee, czasami no widać, że ten człowiek ma już dosyć, czy zaczyna popełniać błędy nawet, mm. które widzimy, znaczy powinniśmy widzieć. Jeżeli nim mm -hmm. się zajmujemy, to powinniśmy z nim na tyle otwarcie rozmawiać, że powinniśmy widzieć i wyczuwać. No i mądry wywiad wtedy sam mu zaproponuje. Czy ciebie już to nie męczy i czy jeżeli nie chcesz dalej, to my cię nie będziemy zmuszać. I wtedy taki człowiek w ten sposób, jeżeli z nim się rozstaniemy, to może być taka sytuacja, że za rok, czy za dwa, czy za trzy mhm. wróci. Oczywiście zawsze mu zostawiamy jakiś tam namiar na siebie, żeby się skontaktował. I wtedy on, jak już odpocznie, no to wróci. I o to chodzi.
0: A czy... Um, niezależnie od zakończenia współpracy... Za, zapis po stronie oczywiście um, po stronie wywiadu takiej współpracy zostaje. Tak, w sensie to, 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 takich rzeczy się nie usuwa, czy to się usuwa? Nie, no,
1: każdy agent ma swoją teczkę. I ta teczka jest w archiwum. No, oczywiście każdy wywiad ma własne archiwum, no i mhm. tam to te sprawy trzyma.
0: Okej. Okay. Bo tak
1: jak mówię, mhm. nawet jak się rozstaliśmy, to nie wiadomo kiedy. Masz, znowu się spotkał. No
0: właśnie. Pan oczywiście powiedział, że na, do największych osiągnięć zalicza y, werbunki. Ilu agentów pan zwerbował?
1: No to kilku. Okej. Okay. Kilku. Oczywiście agenci służą do różnych celów.
0: Aha.
1: Informacja to jest jedna sprawa. Ale też czasami agent, który już z nami pracuje dłuższy czas, może nam się przydać do dezintegracji.
0: Co znaczy? No
1: jeżeli to jest obcy wywiad, to on nam podpowie, jak go najłatwiej rozwalić. Krótko mówiąc. Albo poprzez dalsze werbunki, albo poprzez zasianie wątpliwości wobec niektórych osób, które są w tym wywiadzie, na czołowych stanowiskach. Bo informacja to jest jedna rzecz, natomiast każdy wywiad najchętniej by zdezintegrował, że się tak wyrażę, przeciwnika, czyli spowodował takie działanie, które temu wywiadowi maksymalnie utrudni życie albo. E Kierownictwo wywiadu, czy nawet oficerowie tego wywiadu zaczną podejrzewać, że jest mocno zinfiltrowany przez nas. I to jest właśnie dezintegracja. Tak jak swego czasu Rosjanie za ZSRR potrafili wysyłać swoich oficerów jako uciekinierów, że zdradzili tak. Było kilka takich przypadków. Między innymi po to, żeby mówić oczywiście fałszywie, kto jeszcze w tamtym wywiadzie, czy w, w służbach amerykańskich z Rosjanami współpracuje. Że oni potrafili prowadzić takie gry wywiadowcze na różnych poziomach. Czasami to działa, czasami nie, ale no, tak duży wywiad zawsze może sobie pozwolić na tego typu gierki tak duży jak rosyjski, czy tak duży jak amerykański, no bo wywiad amerykański jest ogromny. Cała społeczność wywiadowcza Stanów Zjednoczonych to jest chyba 85 miliardów dolarów. No,
0: to jest dużo. Znaczy to jest 85 miliardów dolarów... Um...
1: To się liczy na wszystko. I na wywiad satelitarny, i na CIA, to... i na wywiad wojskowy, i na różne inne tam wywiady, które jeszcze tam okay. funkcjonują. Także no między innymi uh -huh. na tym, oprócz tej ciągłości, no to wywiad nie może żyć bez siebie i środków, bez kasy i zasilania.
0: No ale to oznacza, że musi po prostu zarabiać.
1: No nie, musi dostawać to, znaczy może zarabiać. Uh -huh. Nie zarabiać
0: handlując tą informacją, tak w sensie... To, tak, no w ten musi, musi, musi dawać kierownictwu tak, takie
1: tak, tak. informacje, które pozwolą z budżetu dać się, ale też może zarabiać w sensie prowadzić mhm. różne interesy, bo są wywiady, które dużo zarabiają w okay. różny sposób. Prowadząc taką czy inną działalność, oczywiście trzeba tu być bardzo ostrożnym, żeby oficerowie nie zapomnieli, że są oficerami, a nie biznesmenami.
0: Spotykał pan takich?
1: No, bywają takie sytuacje. I tak. tak. Że, że tak biznes zauroczy oficera, że zapomniał, po co ten biznes prowadzi.
0: Ja mam wrażenie, że pana yy, ta biznesowa strona, która przez chwilę yy, istniała, to yy, tak jakby chyba nie do końca to. W sensie. Yy,
1: nie, no w porównaniu z wywiadem to trudno porównać. On się mnie, tego się nie da porównać. Oczywiście no, biznes polega na robieniu pieniędzy. Robienie pieniędzy też jest ciekawe, też jest wyzwaniem. Im większe pieniądze, tym lepiej oczywiście. A przybywają momenty, że to już wchodzi w takie pieniądze, że robi się to bardzo seksy. Nazwijmy to tak.
0: Jaki to jest moment?
1: No, jak to z, z milionów przechodzi w dziesiątki. Albo jeszcze więcej. To już, to już są te wtedy granice, gdzie to się robi, ponieważ to daje zupełnie inne, inne możliwości i wtedy ta wiedza wywiadowcza rozgrywania różnych spraw na takim poziomie jest bardziej pożyteczna niż na mniejszym poziomie. Bo ma się też do czynienia z innymi ludźmi. Bo na poziomie dziesiątek mhm. czy setek milionów czegoś tam, to już się trafia na inny kaliber ludzi. Znacznie bardziej właśnie skomplikowany, twardy i nieustępliwy mm. i tak dalej. No takie wyzwanie
0: trudniejsze. Tak, ja odczytuję doskonale, że jeżeli chodzi o wyzwania i zadania, to to, 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 to jest Pana domena chyba niezależnie od... Um, od tego właśnie, czy to jest biznes, czy wywiad. Ale tak um, przechodząc na chwilę, bo myślałem sobie trochę o, um, o wątku, o wątku, o wątku o związanym z WSI, tak, i z tym, że, i że um, no, mimo, że nie jak to pan powiedział, nie nienawidzi pan Macierewicza, no, ale jednak swoją historię macie. Mhm. Um, czy w sensie, czy to, że został pan oskarżony i potem przeproszony, wpłynęło na, na to, że mógłby pan coś jeszcze robić, czy to już jest w ogóle poza, poza jakąkolwiek... No bo dla tych, którzy nie wiedzą, Antoni Macierewicz powiedział, że Zasugerował, nie, no powiedział wprost. Zasugerował, że, um, że, przez, że przez pana i podobnych panu polscy żołnierze ginęli w Afganistanie. Mhm. I potem w wyniku procesu musiał wystosować on, tak jeżeli dobrze rozumiem, on musiał wystosować przeprosiny.
1: To jest temat, który zostawmy na boku.
0: Dobrze, ale to, to żeby mhm. zosta możemy zostawić, ale tylko chciałem zapytać, może w tym kontekście. Czy Gdyby nie było tej sytuacji, myślę, by że... dalej pan mógł jakoś pracować... Nie, nie, myślę, o, że okay. to...
1: Gdyby zaistniała sytuacja, że ktoś by mnie potrzebował do czegoś jako mm -hmm. oficera wywiadu, to... E, oczywiście nie w rozpracowywaniu terrorystów, no bo ci też czytają mm -hmm. różne, e, różne sprawy w sieci, no ale tak to myślę, że... Nawet e, w pewnym sensie mogę być, e, mogę być Antoniemo macierowi, ponieważ w niektórych kle, kręgach e, byłych oficerów wywiadu, mhm. w tymi e, zagranicznych, zyskałem sobie jeszcze lepszą renomę niż tą, którą powiedzmy znali mnie z czasów. E, gdy byliśmy po przeciwnych stronach barykady, ponieważ na całym świecie, jak pan się domyśla, są emeryci wywiadu. No tak. I niekiedy się spotykają. I wtedy tego typu raport jest tylko powodem do chwały. W tym środowisku przynajmniej. Mm -hmm. Także w pewnym sensie to, to w tym środowisku nie zaszkodzi a wręcz odwrotnie. A na ogół, jeżeli coś się robi, to właśnie z tego typu środowiskiem. czy nawet w biznesie okay. w tej chwili, czy w innych, w innych tam sferach życia.
0: Bo trochę tak to brzmi, jakby wam mówię, że na dobre wyszło. W pewnym sensie.
1: W pewnym sensie, znaczy tak, w pewnym sensie, ci znaczy nie zaszkodziło mnie to w w różnych kontaktach.
0: Ja mam wrażenie, że niewiele rzeczy jest panu w stanie zaszkodzić. A przynajmniej tak pan to przedstawia. Że co? Mam wrażenie, że niewiele rzeczy jest, panie w jest panu w stanie zaszkodzić. No bo, A przynajmniej no tak no bo to, to jest.
1: To trzeba sobie mieć taki, takie nastawienie.
0: Ale czy to jest optymizm, czy to jest kalkulacja?
1: Znaczy, ja nie jestem optymistą. Ja okay. na, wolę być pesymistą, żeby mhm. się później nie rozczarować. Raczej kalkulacja.
0: Jak bardzo filmowa rzeczywistość, oczywiście, która się różni od, od tej rzeczywistości prawdziwej, pomijając fakt, że trzeba obcinać dłużyzny, um, się różniła z tym, co pan faktycznie robił przez lata? No,
1: jeżeli myślimy o Hollywood, to, to, to akurat... Mhm. James Bond, no jak wiemy, to nie scholił, ale no ważne, wiem, o co chodzi. Tak, tak. To no, różni się w sposób zasadniczy, ponieważ no, wszyscy by chcieli, żeby to wyglądało jak u James Bonda, ale tak nie jest.
0: No i to no, myślę, że wszyscy się domyślają, no, że to tak, tak nie wygląda. Jest to, tak. jest to
1: po prostu no, bardzo żmudna praca dla cierpliwych ludzi. Ja akurat jestem cierpliwym człowiekiem i to jest praca dla cierpliwych ludzi, ponieważ Choćby ta głupia sprawa, że no archiwa zawierają czasami bezcenne wiadomości. I trzeba wiedzieć, kiedy do tego archiwum sięgnąć i spędzić parę dni mm -hmm. na przeglądaniu starych spraw.
0: A ponieważ... archiwa jakie? Proszę? Archiwa czego? Wywiadu. A, okej.
1: Okay. Ale też mogą być archiwa instytucji państwowych różnych, mm -hmm. w których mogą być różne ciekawe informacje. Ale głównie tu chodzi o sięganie do starych spraw wywiadu, gdzie leżą rzeczy, o których już nikt nie pamięta, bo oficerowie po, albo podchodzili, albo poumierali. I tam czasami znajdują się klucze do różnych problemów, o których by się nie śniło. I miałem taki przypadek, że właśnie poprzez wertowanie archiwum znalazłem odpowiedź na pytania, której to odpowiedzi wszyscy szukali, a to było, to trzeba było wiedzieć, do której teczki i jak długo nad tymi teczkami posiedzieć. Także cierpliwość tutaj, żmuda, to jest, to jest zajęcie dla taki prawdziwy wywiad, ponieważ to dotyczy wszystko informacji, to jest zajęcie dla wytrwałych.
0: No dobrze, a z drugiej strony, no bo pan też yy, miał epizod yy, pisarski, Chyba, że jeszcze coś w planach napisać również. Może pan ma, więc może to nie jest czas przeszły. Um, czy są jakieś autorzy albo, albo książki, które pan poleca, które w jakiś sposób jednak dobrze rezonują i dobrze oddają charakter takiej pracy?
1: No, to nie odkrywam oczywiście Ameryki, ale lekarę robi to...
0: Tak? Tak. Okay.
1: Znakomicie, bardzo dobrze i oddaje ducha tego, zwłaszcza, że wywiad brytyjski jest wzorem dla innych wywiadów. Mm. Zresztą stąd wzięła się maksyma, że wywiadu brytyjskiego, że ktoś pracuje, pracował albo będzie pracował dla wywiadu i. <laughs>
0: okay. Ale to mowa w ogóle o wszystkich ludziach na świecie, czy tylko o Brytyjczykach? Nie, no, o, to, o,
1: o, o tych, którzy są wywiadowi potrzebni. A, A okay. różnym wywiadom są potrzebni różni ludzie. ludzie. Inne, inni ludzie Mosadowi, inni Brytyjczykom, chociaż czasami to się pokrywa mocno. I tak
0: dalej. Rozumiem. No dobrze, bardzo pięknie dziękuję. Zanim, dziękuję. zanim zakończymy, to pozwolę sobie jeszcze zadać ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom i brzmiono: gdyby mógł pan spotkać siebie piętnastoletniego teraz, to co pan by sobie powiedział?
1: Piętnastoletniego. Idź tą drogą.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.